0: Probabilmente molti di voi hanno ancora una Nintendo Wii in qualche ripostiglio a casa. Vi ricorderete questa console per videogiochi? Era quella bianca con il joystick che non era normale come quello della PlayStation, ma era una sorta di doppio telecomando che dovevamo agitare di fronte al televisore. La Wii ha avuto un successo planetario e più o meno tutti alla fine l'abbiamo comprata, ma quello che forse non sapete e che la strategia di Nintendo con questa console ancora oggi viene insegnata in tantissime business school, come esempio unico di una strategia molto particolare. Scopriremo di cosa si tratta dopo la sigla. Nintendo Wii è uscita nel periodo natalizio del 2006 e, come dicevamo, è stata il prodotto di una strategia incredibile, ma prima di parlare di lei dobbiamo rintracciare le sue origini partendo proprio dalla azienda che l'ha prodotta, ossia la Nintendo, così ci assicuriamo che tutti la conoscano bene. Nintendo è l'azienda che forse più di tutte ha cambiato l'industria dei videogiochi, soprattutto negli anni 80 e 90, ha guidato la crescita globale del giovane medium videoludico ed in breve tempo si è imposta come la potenza dominante in questo mercato. Le sue console infatti hanno sempre avuto un gran successo e per anni il suo nome è stato sempre associato ai dispositivi più popolari sul mercato. Chi è nato negli anni 80 magari anche dei ricordi personali legati al NES o al Super Nintendo, che sono console che hanno sconvolto l'industria videoludica. E Nintendo tra l'altro non faceva solo hardware ma anche software. Ha sempre avuto infatti dei team interni che le hanno permesso di creare proprietà intellettuali come Super Mario, i Pokémon, Legend of Zelda e tanti altri pezzi da 90 del mondo dei videogiochi. Nintendo ha sempre avuto due caratteristiche molto riconoscibili durante la sua storia. Innanzitutto faceva dei giochi molto family friendly, che rendevano quindi le sue console adatte un po' a tutti, anche ad un pubblico molto giovane. Nel passato l'avevano persino paragonata alla Disney per la sua grande capacità di creare mondi e personaggi meravigliosi che erano adatti, diciamo, a grandi e piccini. Ma la seconda caratteristica di Nintendo è che, se è vero che nei confronti del pubblico era così family friendly, dal punto di vista produttivo era molto più severa. Aveva un metodo rigidissimo per valutare i giochi suoi e degli sviluppatori terze parti che volevano far uscire titoli sulle sue console. Solo il meglio poteva uscire su Nintendo, quindi una volta che uno sviluppatore aveva pronto un prodotto, Lo doveva sottomettere al giudizio inflessibile della Nintendo che decideva quindi se quel titolo poteva o non poteva uscire sulle sue console. Questo era un metodo estremamente duro che erigeva delle enormi barriere all'ingresso di nuovi sviluppatori software sul mercato. Però è anche vero che ha portato alla produzione di grandi capolavori della Grande N, questo è il nome un po' con cui veniva conosciuta e viene ancora conosciuta la Nintendo. Insomma, Nintendo è rimasta sulla cresta dell'onda per tutti gli anni 80 e 90, proprio conciliando queste sue due anime, da un lato la family friendliness e dall'altro la severità nello sviluppo. Le cose poi però cambiano e iniziano ad arrivare dei rivali davvero ostici. La vera svolta arriva nel 1995, quando la Sony entra in campo con la sua prima Playstation. Questa console stravolge tutta l'industria del videogioco, vende uno sfacelo e diventa la console più venduta della storia. Nintendo ovviamente accusa il colpo, però riesce a resistere bene e la sua console di quel periodo, il Nintendo 64, riesce comunque ad avere un buon successo, però dopo la gloria durata quasi due decenni, per la prima volta si accorge che forse la sua leadership è in serio pericolo. E poi è arrivata la generazione successiva di console, dunque sia Sony che Nintendo hanno lanciato il loro nuovo hardware e qui Qualcuno se lo ricorderà molto bene, non ce n'è stato per nessuno. Nel 2000 esce la PlayStation 2 e fa davvero tabula rasa della concorrenza. L'anno dopo, nel 2001, esce la console di Nintendo che si chiama Gamecube ma che non arriverà mai ad impensierire la Sony. Per darvi due numeri, alla fine della generazione la PlayStation 2 supera i 150 milioni di copie vendute mentre Gamecube si ferma ad una ventina. Poi non che fosse una brutta console, eh. ha avuto degli ottimi giochi, è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico che è rimasto fedele a Nintendo. Però quando poi arriva un fenomeno globale come la PlayStation 2 c'è poco da fare. E attenzione che in questa generazione c'è anche un altro evento che mette in difficoltà la Nintendo. Nel 2001 entra in gioco anche Microsoft con la sua console Xbox, e qui le cose davvero iniziano a cambiare drammaticamente per Nintendo. Con l'arrivo di Microsoft, infatti, il futuro della grande N non sembra affatto roseo, perché è schiacciata tra due colossi molto più grossi di lei. Per fare un paragone, nel 2005, più o meno alla fine di quella generazione di console, la capitalizzazione di mercato di Nintendo era sui 12 miliardi di dollari. Quella della Sony 34, quindi quasi tre volte tanto. E quella della Microsoft 285 miliardi, cioè quasi 25 volte la Nintendo. È chiaro che era una battaglia assolutamente impari. Quindi in questa situazione la Nintendo si accorge bene di non avere né la dimensione né i capitali per battere Sony e Microsoft al loro stesso gioco. Deve, in qualche modo, trovare qualcosa che la differenzi. Lei inizia già negli anni del Gamecube sotto il profilo comunicativo iniziando a parlare di una Nintendo Difference, cioè proponendosi come qualcosa di diverso ed alternativo, alle due console simili tra loro che si stavano sfidando. Certo che ci voleva qualcosa di più, però. E ad un certo punto le viene un'idea. Decide di rivoluzionare il mondo dei videogiochi con la prossima console. E non uso il termine rivoluzionare solo per assonanza col titolo del podcast, ma proprio perché il nome in codice della prossima console Nintendo è Revolution. Inizia così il Project Revolution di Nintendo. A partire dal 2004 iniziano a uscire le prime voci e le prime indiscrezioni su questa nuova console che poi viene svelata nel 2005. E qual era la strategia di Nintendo? Come dicevamo, lei sapeva bene che era difficile competere con Sony e Microsoft anche perché queste due stavano facendo degli investimenti enormi per prepararsi a far uscire le prime console in alta definizione. Quindi c'era anche uno scoglio tecnologico per Nintendo, che lei faceva davvero fatica a superare perché non è che aveva tutti sti capitali per produrre un hardware che riuscisse a far girare giochi in alta definizione. E poi Nintendo conosceva anche molto bene il rischio che stava correndo. Infatti se anche questa console avesse fallito avrebbe portato Nintendo pericolosamente vicino all'uscire dal mercato delle console casalinghe. Per Nintendo questo sarebbe significato rimanere soltanto più uno sviluppatore di videogiochi nonché produttore ancora di console ma soltanto quelle portatili, come il Nintendo DS. E dunque, Nel 2005 viene presentato il risultato di Project Revolution. Il nome di questa console è Nintendo Wii. Cos'è questa Wii? Allora, ve lo dico subito, non è una console in alta definizione. Quindi Nintendo ha deciso di rimanere più arretrata rispetto alle competitor dal punto di vista tecnologico. Questo è un problema grave per la Wii? A dir la verità, no perché lei ha una caratteristica assolutamente unica e che Sony e Microsoft non hanno, riguarda il joystick. Sapete come sono fatti i joystick delle console, no? Sono dei telecomandi abbastanza grossi che devono essere tenuti con due mani e con essi si corre, si salta, si spara all'interno dei giochi sempre premendo dei pulsanti. Il joystick della Wii, invece, non è fatto così, ma è composto da due parti staccate l'una dall'altra. Una mano teneva un telecomando simile a quello per la televisione, mentre l'altra teneva un controller più piccolo che aveva una levetta sopra. Questo doppio joystick era un motion controller, cioè il suo movimento veniva tracciato dalla console. A seconda di come ci si muoveva proprio fisicamente, si potevano effettuare diverse azioni a schermo. Quindi nel gioco il telecomando poteva diventare una mazza da baseball, una racchetta da tennis, oppure i due controller insieme diventavano una spada e uno scudo e garantivano così un modo di giocare più fisico rispetto a qualunque altro joystick. Bisognava quindi muoversi un bel po' per giocare e per vincere. Poi, piccola parentesi, questo controller è originale sì, ma fino a un certo punto, eh, in realtà perché già da tempo esistevano delle periferiche diverse dal joystick tradizionale e che si utilizzavano per i videogiochi. Pensiamo ad esempio alle vecchie sale giochi dove c'erano già i fucili con cui sparare allo schermo. Oppure, per venire a un'epoca un po' più recente, proprio la Playstation 2 di Sony aveva dei videogame che si giocavano muovendosi di fronte a una videocamera da mettere sopra la televisione, e si chiamavano iToy. Insomma, il motion control nell'industria videoludica esisteva già e veniva già ampiamente sfruttato, però non aveva mai fatto breccia nel grande pubblico, ed è qui che Nintendo si impone con delle intuizioni sorprendenti. Ecco dunque che arriviamo a quella strategia che si insegna nelle business school. L'idea fenomenale di Nintendo era più ampia del semplice motion control, ma era proprio il modo di presentare questo suo prodotto. Allora, innanzitutto la Wii aveva questo controller che era simpatico, comodo da usare e rendeva tutto tremendamente giocoso. Era davvero adatto a giocatori di tutte le età, in pieno stile Nintendo. In questo caso addirittura anche coloro che non avevano mai preso in mano un joystick prima hanno amato per un certo tempo questa console. Poi per la prima volta questo motion controller era il joystick principale della console, non era una periferica aggiuntiva da comprare separatamente come il fucile o la fotocamera. La giocosità del motion controller era proprio al cuore dell'esperienza videoludica della Wii. Poi questa giocosità era anche rafforzata dal fatto che insieme alle console veniva venduto un simpatico gioco che si chiamava Wii Sports che permetteva di sfruttare appieno il doppio joystick per praticare degli sport in modo digitale. Appena comprata la console ci si poteva tuffare subito in simpaticissime attività da fare da soli o, ancora meglio, insieme a tutta la famiglia. Poi anche il nome, se ci pensiamo di questa console era intelligente, Wii, che si pronuncia come Wii, w il noi inglese. E magari non piaceva tantissimo agli appassionati che avrebbero preferito un bel Revolution come nome, però era semplice e facile da ricordare, per gli appassionati e non. Infine, come dicevo prima, era una console molto più arretrata tecnologicamente rispetto alla concorrenza, non era in alta definizione. E Nintendo riesce a trasformare questa cosa in un vantaggio. La Wii costava poco, aveva una dimensione piccolina, e per questo molti la vedevano al supermercato e dicevano ma perché no, non costa tanto, e lì piccolina, non ingombra, ma proviamo a comprarla. Aveva anche un aspetto più semplice, più innocuo rispetto a una PlayStation 3 che si vedeva che era proprio una macchina da appassionato. Insomma, questi sono un po' i punti fondamentali dell'offerta di Nintendo Wii. Ma in che modo questi punti hanno portato avanti una rivoluzione? Beh, dunque, il mercato dei videogiochi prima di Wii era costituito in massima parte da appassionati, gente che giocava a titoli complicati, con una grafica molto bella, una storia complessa, dei titoli difficili da imparare e da giocare. Insomma, i videogiochi erano quasi sempre roba da esperti. Invece la Nintendo sapeva che la Wii non sarebbe solo stata venduta a quegli appassionati che hanno comprato console fino a quel momento, Nintendo voleva vendere sta Wii anche ai genitori dei giocatori, ai nonni dei giocatori. Prima Nintendo era family friendly nel senso che le mamme andavano volentieri a comprare le sue console per i figli perché sapevano che non ci giravano sopra giochi violenti, Con la Wii, invece, voleva essere family friendly nel senso che tutta la famiglia, anche le mamme, dovevano mettersi a giocare alla console. E ce l'ha fatta! La Wii esce a Natale 2006 ed è un successone immediato. All'inizio era anche difficile trovare la console nei negozi, perché nemmeno Nintendo si aspettava di vendere così tanto e quindi le scorte che aveva sono finite subito. Ci ha messo un po' prima di riuscire ad adeguare la produzione alla domanda. Una quantità ENORME di persone ha giocato almeno una volta alla Nintendo Wii. Penso che quasi tutti abbiamo dei parenti o dei conoscenti che normalmente odiano i videogiochi, ma che comunque qualche partitella alla Wii se la sono fatta. E insomma, negli anni a seguire, la Wii incontra un successo globale. E veniamo insomma a quello che viene insegnato nelle business school. La strategia di Nintendo viene detta Blue Ocean Strategy, la strategia dell'oceano blu. Che cosa significa? Dunque, Nintendo ha visto che non aveva senso competere direttamente con Sony e Microsoft nella conquista del mercato degli appassionati di videogiochi. Competere con loro sarebbe significato buttarsi in un oceano rosso del sangue dei competitor. Era invece meglio tuffarsi e navigare. In un oceano blu pulito e senza concorrenti, creandosi un proprio mercato che fosse al riparo dalla spietata competizione dei due colossi. Questa è la Blue Ocean Strategy. Insomma, era meglio non competere per un mercato esistente, quello degli appassionati, ma crearne uno nuovo. Infatti, all'uscita della Wii, il mercato dei videogiochi per la prima volta si divide in due. Da un lato gli appassionati, detti anche hardcore gamer, quelli che vogliono ancora i giochi difficili e destinati a poche persone, e dall'altro lato tutti gli altri, quelli che giocano una volta ogni tanto, giusto così per fare una partitina di 5 minuti e poi spengono. Questi sono detti casual gamer. E sti qui sono davvero la mamma, la nonna, lo zio, la coppietta che non ha mai giocato, però dai una partitella Wii Sports proviamola... E insomma tutte quelle persone che i videogiochi prima non se li filavano affatto. Ecco, tutto questo mercato prima inesistente, i casual gamer, quando scopre la Wii, inizia ad acquistarla in massa. Nintendo è tornata sulla cresta dell'onda. Wii ha venduto oltre 100 milioni di console, più di Xbox 360 e di PlayStation 3, ossia le due competitor. Ha venduto 5 volte di più dei 20 milioni del GameCube, la console precedente di Nintendo. Ancora oggi la Wii è una delle console di maggior successo della storia. E oggi com'è la situazione? Gli anni sono passati, il successo della Wii ovviamente è proseguito, ma a un certo punto il mondo è andato avanti, sono uscite nuove console e sono anche capitate delle cose che hanno cambiato il mercato dei casual gamer. Infatti nel 2008, due anni dopo la Wii, esce l'iPhone. Di qui in breve tempo gli smartphone finiscono nelle tasche un po' di tutti E si crea così parallelamente un'industria dei videogiochi per smartphone. E i casual gamer dopo la Wii non è che abbiano proprio smesso di giocare. Hanno continuato a fare le loro partitine da 5 minuti, ma si sono rivolti al mondo dei videogiochi per smartphone. Quindi ai vari Candy Crush, Farmville, tutte queste robe qui. Una volta che si sono diffusi insomma gli smartphone, questi hanno drenato il mercato dei casual gamer dalle console ai giochini mobile. Per Nintendo questo significa ovviamente che ha perso la gallina dalle uova d'oro, però la sua strategia di essere diversa dai competitor è continuata, un po' per necessità ovviamente. Ancora oggi si parla di Nintendo Difference insomma, che oggi è rappresentata dalla Nintendo Switch, che è la console più recente della grande N. Questa console può dirsi insomma la vera erede di Nintendo Wii perché anche lei ha venduto tantissimo con un'idea estrosa. Per chi non la conosce, la Switch si può giocare in due modi diversi, se si vuole come una console portatile, oppure si può attaccare alla televisione e poi giocarla lì come la PlayStation come console casalinga. Insomma, la Nintendo Difference prosegue. E ancora oggi, se comprate un libro di strategia universitario, con ogni probabilità ci sarà un esempio della Blue Ocean Strategy, quello della Nintendo Wii. E con questo chiudiamo la puntata, vi ringrazio come al solito di averci ascoltati, vi ricordo che potete seguirci sulle principali piattaforme di podcasting e su Instagram. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, quando guarderemo di nuovo al futuro, parlando di alcuni importantissimi eventi che negli ultimi anni hanno sconvolto il nostro mondo e hanno avuto un enorme impatto sulle nostre vite, nella prossima puntata di Rivoluzionari.